0: היי לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ והיום נדבר על מה יזמים ויזמות יכולים לעשות כדי לנסות ולהמשיך לנהל שגרה גם בימים כאלו ולצורך זה נמצא איתי אמיר שבט, יזם ומשקיע בקרן הנסיכון דארקמוד, היי אמיר. שלום. תודה שאתה מצטרף אלינו.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: אני חושבת שבתור התחלה יעזור רגע להבין מה בכלל הסכנות המיידיות ש- שקיימות היום לסטארט-אפים במצב הנוכחי, כי אני חושבת שאנחנו גם רואים בקהילה שלנו שאם היינו עד עכשיו באיזשהו מצב חירום, פתאום מבינים שצריך גם לנסות ולנהל שגרה ולפחות להחזיק את הראש מעל המים גם אם לא להתקדם. ו- ומה הדברים שסטארט-אפים יכולים להיתקל בהם כרגע?
1: כן, אז אנחנו במצב מאוד מאוד קשה. אפשר להגיד שלא ישנתי, לפחות אישית אני לא ישנתי בשבועיים האחרונים. אז אני מקווה שאני אהיה קוהרנטי. אבל הדרך להבין איך סטארט-אפ עובד, זה שסטארט-אפ זה, זה מרתון. סטארט-אפ ממוצע ממשיך משהו כמו 7-8 שנים מהקמה עד לאקזיט. זאת אומרת שדברים כאלה קורים, אני מקווה שלא דברים נוראים כמו שעוברים עלינו, אבל הסטארט-אפ הקודם שלי דרך, עבר דרך קורונה. וזה משהו שיזמים צריכים לה, 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 להגיד, זה... זה חלק, להתמודד עם קשיים מאוד גדולים, זה חלק מהחיים בכלל וחיים בסטארט-אפ בפרט. ויש כמה דרכים, לא יודע אם להתמודד עם זה, אבל להתמודד עם המצב בצורה הכי טובה שיש. אני חושב שהדרך הראשונה זה לתקשר, לתקשר טוב עם המשקיעים שלך, הרבה מאוד מהיזמים שולחים עדכונים על מה קורה. לתקשר עם העובדים. אני עובד קרוב עם אחד מהחברות פורטפוליו שלי ומשהו שהם עשו שממש עבד טוב זה לעשות פגישה של החבר'ה הישראלים בלי אג'נדה. פשוט לשבת ולדבר ולשתף. והדבר הזה היה מאוד מאוד חזק. הייתי שם, השתתפתי בדבר הזה וזה היה משהו שהוא מאוד מאוד חזק כי אתה יודע, לתת מקום. כולנו אנשים בסופו של דבר והיזם יושב עם העובדים ופשוט משתפים. וזה
0: חשוב. אז אני חושבת שמה שאנחנו נעשה בפרק, כי אנחנו רוצים באמת לשמור אותו כמה שיותר פרקטי ולעזור ליזמים ויזמות שמקשיבים לנו ממש להשתמש בזה, אז אנחנו נעבור דרך אתגרים שונים שיכולים להתקל בהם וננסה להבין איך נכון. מצוין. אז, התח... אז התחלת ונגעת קצת במשקיעים, לתקשר עם משקיעים, אז אני... אולי נתחיל באמת מהנקודה הזאת. לחלק מהסטארט יש משקיעים ישראלים. כן. שזה אחלה וזה, ומכירים ומבינים את המצב, אבל גם זה לא מעט סטארט יש משקיעים בחו"ל, או, ש, או שהם נמצאים בתהליך מול משקיעים בחו"ל, או שהם כבר גייסו כסף. איך נכון לתקשר את זה מולם, אולי אתה גם נמצא, אני יודעת, באוסטין בארצות הברית, כן. איך הם רואים את המצב, האם יש שם סובלנות לזה, האם יש הכלה לזה?
1: אז קודם כל, התקשורת צריכה להיות, קודם כל, יש הכלה, לפחות ה... הסביבה שאני מסובב בה, גם המשקיעים וגם האנשים שעוזרים לסטארפים, מאוד מאוד מכילים ומאוד מנסים לעזור ומאוד מנסים להבין. אבל חשוב להבין שזה לא פלטפורמה פוליטית, הפלטפורמה של לדבר עם המשקיע. זאת אומרת, אם אני הייתי יזם עכשיו, הייתי מדבר עם משקיעים, הייתי מדבר איתם על כמה המצב, כאילו, כאילו סקירה קרה של המצב הנוראי שקרה ואנחנו רוצים להמשיך את הביזנס שלנו. ולהגיד בצורה ברורה מה, מה הצעדים שאני לוקח כיזם כדי לגרום לחברה להצליח. זאת אומרת, למשל, אתן לך דוגמה, שלום משקיע X, אנחנו, כפי שאתה יודע אנחנו במצב מאוד קשה בישראל עם המלחמה, היינו, איבדנו את ה-Engineering Manager שלנו מגויס וה-QA שלנו עם, עם המשפחה שלה. כדי להתמודד עם המצב הזה, עשינו את הצעדים הבאים, ואנחנו מנטרים את ה... ועוזרים לעובדים שלנו להתמודד עם הקשיים בזמן הזה. ונשמח לשמוע אם יש לך עוד רעיונות או קשרים שאתה יכול כדי לעזור לנו. סוף אימייל.
0: זאת אומרת, להיות מאוד שקופה לגבי מה החוסרים שיש לי כרגע, או מה הדברים שאני לא יכולה להצליח לעשות כרגע, ואני מניחה גם... למה זה יכול לגרום, נכון? וכתוצאה מזה יכול להיות שההכנסות שצפינו ברבעון הקרוב לא, יוכלו, לא נגיע אליהם, דברים כאלו?
1: כן, כן, להגיד כאילו בעצם מה, מה המצב, מה האימפקט על המצב ומה ה-so-work שלי, מה אני הולך לעשות כדי לנסות לפתור את הבעיה. עכשיו, רוב המשקיעים יבינו לגמרי, כולם חיים ב, בסביבה של טוויטר ורואים את המלחמה שקורית גם באינטרנט וגם באמת, וזה שהם השקיעו במשרד ישראלי כנראה אומר שיש להם חיבה לישראל והם יבינו. לא להיכנס לקרב פוליטי עם המשקיע שלך, אין לזה שום ערך.
0: עכשיו, מה לעשות אם, אתה יודע, נניח תכננתי לצאת לגיוס בעוד חצי שנה. אולי, זה היה הזמן שאמרתי שאני אצא לגיוס, אבל עכשיו פתאום נהיה זמן שאני אומרת, וואי, יכול להיות שבחודש הקרוב אני לא כל כך אוכל לעבוד, אני לא אוכל להתקדם, אני עדיין משלמת משכורות, ה שלי מצטמצם, אולי אני צריכה לגייס כסף יותר מוקדם, סלאש אולי אני רוצה לנסות לגייס איזשהו אוויר לנשימה עכשיו, כדי שאני לא אוכל כל כך בלחץ. זה משהו שמקובל, זה משהו שאם אני אפנה למשקיע, הוא... הוא יהיה פתוח לרעיון הזה.
1: קודם כל, יזמים צריכים לעשות הערכה מחדש לתוכנית שלהם. אני מכיר סטארט-אפים שקרסו לחלוטין בזמן הקורונה, ואני מכיר סטארט-אפים שהצליחו לעבור את הקורונה בצורה מאוד מאוד טובה, פשוט כי הם להבין, אני לוקח את קורונה כי זה עוד דוגמה לשינוי מאוד גדול שקרה בעשור האחרון, ואיך יזמים התמודדו איתו, אבל אם אתה יודע להבין מה קרה ויודע לשנות את האסטרטגיה שלך, לא רק בגיוס, אלא גם ב-Roadmap ב- שלך, באנשים שאתה רוצה לגייס, כל הדברים האלה, ו- ויזה- ומשקיעים יבינו שזה, י- יבינו ויעריכו יזם שרוצה לשנות את האסטרטגיה בעקבות המצב שקורה.
0: ו- ואם אנחנו כבר מדברים על כסף, אז אנחנו כבר ניכנס גם לאולי לא... רגע מה אפשר לעשות כדי לנסות למשוך את הרענועי שלי עוד קצת או לצמצם הוצאות, אבל בגלל שדיברנו על השקעות אני רוצה לשאול כי אני לא יודעת אם אני צודקת, אבל אני חושבת שבמצבי... חירום ומצבי קיצון, לפעמים אין לנו מספיק זמן לשקול, לבדוק לעומק החלטות שאנחנו מקבלים וגם יש פה הרבה פוטנציאל, אתה יודע, פעם אני ואתה הקלטנו פרק על כסף מהאינג'לים ואז אמרת להיזהר מכסף טיפש, כן. נכון? ופה פתאום, אני מעריכה שגם יש מצב שפתאום לאנשים תהיה איזו הזדמנות, הם חייבים כסף, הם ייקחו כסף אולי ממקור או ממשקיע שהוא לא הכי נכון עבורם, אולי קצת נספר כן. על הסכנות של זה, ממה כן צריך
1: לצערי הרב, הרבה אנשים שמנצלים את המצב אה, לטובתם. אה, אני רואה אנשים שמציעים הצעות לא טובות ליזמים אה, לקחת, לקבל כסף בשביל חתיכה מאוד גדולה מהחברה. אה, וצריך להבין ששוב פעם, בגלל שזה מרתון, אם תעשו החלטה לא טובה בהתחלה, היא יכולה לפגוע בכם שנים. הרבה פעמים אני רואה יזמים שנתקעים במצב שהם לא יכולים לגייס יותר, והם אמרו כן, באותה תקופה לא היה לי את הכסף, זו הדרך היחידה שיכולתי לגייס. וזה לא תשובה שהיא אפקטיבית, כי עדיין עכשיו נתקעת במצב שלחברה שלך אין לאן ללכת. אז אני חושב שמאוד מאוד חשוב בשלב הזה, זה עדיין להסתכל על כל עסקה שאתם רואים, גם עם לקוחות, גם עם משקיעים. ולנתח אותה, האם היא טובה לחברה שלי, בצורה קרה, להוריד את כל השיקולים ולהסתכל, להגיד האם היא טובה וגם לדבר עם משקיעים שאתם אוהבים, לקבל second opinion, הרבה פעמים טוב, מדברים על due diligence של משקיעים, אני רוצה לראות יותר due diligence של יזמים אני רוצה לראות יזמים שמסתכלים על דיל והולכים למישהו אחר ומבקשים דעה, יש אנשים, אני אשמח להסתכל על כל עסקה, אני אשמח אנשים מדהימים כמו עדן שוחד בשוק הישראלי שיכולים להסתכל על כל עסקה ולתת לכם חוות דעת האם קיבלתם דיל טוב או לא.
0: ואם אני מאתגרת אותך אמיר ושואלת אם אני נמצאת עכשיו בצומת דרכים שבין או לא לגייס כסף ולהיות במצב שאני צריכה לסגור או לגייס כסף בתנאים לא טובים? מה אתה, מה אתה ממליץ לי לעשות ונגיד שזה לא עצה משפטית וזה לא שום דבר, אלא אולי מה אתה היית עושה בתור מי שהוא יזם בעצמו?
1: הייתי, קודם כל לסגור זה לא, זה, אני לא אוהב פתרונות כאלה לסגור. אני חושב שאפשר תמיד או לעבור, לה, לעבור לעבוד בלי כסף או לעצור לתקופה מסוימת ולחזור. ומה שהייתי עושה זה הייתי, אם אני מקבל הצעה לא טובה וזו ההצעה היחידה שיש לי, הייתי שואל את עצמי האם זה one-way door או two-way door? one-way door זה משהו שאני לא יכול לחזור ממנו. זאת אומרת, זה הצעה כל כך, לוקחים ממני 90% מהחברה. אוקיי? אין, אין דרך, זה, זה, זה פשוט, אין, אין מצב לצאת מזה. אפילו 50% מהחברה. זאת אומרת, אף אחד יותר לא ישקיע בחברה הזאת, וזה לא מספיק כסף כדי שהחברה תצליח, לא הייתי לוקח את העסקה. אם, אם זה recoverable אם, אוקיי, אז לוקחים ממני קצת יותר ממה שרציתי, אבל אה, אני יכול להמשיך, ל, ל, יש עתיד, אני עדיין יכול לבנות חברה גדולה מהדבר הזה, אז, אה, אז הייתי שוקל וכן לוקח. אפשר לעשות תהליך שנקרא Recapping בהמשך, שמתקן טעויות קטנות. כן,
0: אני חושבת שזה, טיפים ממש חשובים, כי... כן, שוב, אני יכולה לדמיין, וזה רק מחשיבה על עצמי, אבל איך ב, ברגעים כאלה של, של פאניקה, בטח אם אתה אחראי גם על אנשים אחרים וצריכה לשלם להם משכורות, אה, לפעמים הנטייה היא ללכת עם ההצעה הראשונה שנראה שתיתן אוויר לנשימה, אה, ובתקווה שבקרוב נהיה אחראי המצב הזה, נצא ממנו, היא יכולה לפגוש אותי ועוד לפגוע בי אקסטרס, אני חושבת שזה חשוב לזכור את זה. כן. אה, אני רוצה שאני אדבר עכשיו... מה אני יכולה לעשות אם אני לא מצליחה לקבל השקעה או עד שאני זה? האם יש לי דרכים חכמות לשחק עם הרנוי, לשחק עם מה שנשאר לי? למדל את הדברים אחרת בשביל לנסות לגרום לו להישאר לאורך יותר זמן?
1: כן, אז יש פרוסס שלמדתי אותו ב- באמזון שנקרא keeping the lights on שזה לייצר תוכנית של מה צריך כדי ש- to keep the lights on זאת אומרת, מה צריך, מי, וזה עוזר, עוזר לך לעשות פרויוטיזציה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אם יש שלוש דברים שצריך כדי שהחברה לא תיסגר, מה הם צריכים להיות? לטפל בלקוח הזה הגדול שהבטחנו לו. הפיצ'ר הזה של סקיורטי, שחייבים, יש לנו סקיורטי וונריביליטי, חייבים לפתור אותו. וצריכים שה, שהסיילס יסגרו את העסקה הזאתי, כי, כי היא מביאה לנו את הכסף לחודש הבא. כל שאר הדברים לא לעשות וזה נורא, נורא קשה לייזמים כי תמיד אני אין מנכ״ל שלא אמר לי אי פעם אני רוצה גם וגם שנותנים לו לא הצעה כי אנחנו נורא קל לנו להגיד גם וגם כי זה אתה יודע אנחנו רוצים להיות לדחוף את הצוות להיות, יותר, לעשות יותר אבל זה לא הזמן זה הזמן להגיד או ולא גם זאת אומרת להגיד אני בוחר בזה ואני יודע שאני מוריד את זה, וזה המחיר שאני הולך לשלם ואני, ואני אסתדר איתו. אז uh, לבנות ממש אפילו one page של uh, what, what does it take to keep the lights on, הוא משהו שמאוד יכול לעזור, ואחרי זה לשתף אותו עם השותפים, עם, ה, עם המשקיעים, uh, אני חושב שזה תהליך שעוזר.
0: ברמה של תקשורת עם לקוחות, כי למשל הנה נניח אני עושה את זה ואני מבינה שיש לי לקוח מאוד גדול שהוא מאוד חשוב לי ולכל שלקוחות אחרים שהתחלתי איתם תהליכים למשל אני צריכה רגע לשים על הולד איך היית מתקשר את זה, האם היית מתקשר את זה מצד אחד אתה לא רוצה לצייר את החברה שלך בתור מישהי שיכולה להיות, בתור משהו שיכול להיות מושפע בקלות מ... נכון, אתה לא רוצה שזה יהפוך לגורם סיכון עבור לקוחות. 아, החברה שלהם בישראל, אם תהיה עוד פעם עם זה, מצד שני, אתה צריך לתקשר כי אתה לא יכול לנתק איתם קשר פתאום ולא לעבוד. אז איך היית מנהל את זה?
1: אז קודם כל אני יכול לתת את התשובה לאנטרפייזס, כי אני בדרך כלל עוזר באנטרפייזס, ואני גם משקיע בחברות שעושות B2B אנטרפייזס. Mm-hmm. אז מה שיזמים... לא מבינים, זה שה... הרבה פעמים לא מבינים, זה שהאנטרפייז עובדים לאט. ורוב הלחץ מגיע מהסטארט-אפ. זאת אומרת, אם תיתן כמה ימים, או תגיד, תשמע, We're heads down on something on uh, quality, או משהו כזה, on features uh, שאנחנו want to deliver to you, האנטרפייז בדרך כלל יגיד, סבבה, אין בעיה. אורכי uh, זמן של uh, חברות גדולות, של אנטרפייז, הוא הרבה יותר גדול משל סטארט-אפים. אז אפשר בהחלט to delay, לבקש, להגיד שאנחנו קבלנו איזשהו חוזה שאנחנו מעבירים אותו דרך העורכי דין שלנו, לא צריך לשקר, אבל צריך, אפשר לקחת דברים יותר לאט. וזה בעצם, ככה אתה לא מפטר את הלקוח, אלא אתה דוחה אותו. הרבה פעמים זה דרך של לנהל פריורטיז, זה, זה לא להגיד לא, זה להגיד לא עכשיו, או יותר מאוחר. זאת אומרת, להיות פוזיטיבי, בדרך שבה זה. Amazing, thank you for using us, uh, we're slotted you for December for an integration. אוקיי? Okay? תשובה נפלאה. ול-Enterprise בכיף, מה דצמבר? אני בכיף בדצמבר, עכשיו זה מצוין, סגרתי את העסקה, זה, אז בואו נתחיל את האינטגרציה בדצמבר. בארגונים, ככל שהארגון יותר גדול, הטווחי זמן שלו הרבה יותר גדולים. אז זה איזשהו טריק קטן שלמדתי, בדרך כלל מה אפ שחושב שמכר הטמעה לה, הקרן, החברה הגדולה יכולה להגיד, טוב, חודש הבא, מה, אין שום בעיה.
0: וואו, עמיר, אני חושבת שזה input מה זה חשוב גם לזכור שהלחץ הוא הרבה פעמים אצלנו, גם כי מן הסתם זה שלנו, והריסק הוא עלינו, וההצלחה היא שלנו, אבל גם כי לנו יש את התמונה המלאה, ולפעמים צריך לזכור שזה שלמי שמולי אין את התמונה המלאה, לא בהכרח אומר שהוא, הוא לא, הוא לא, זה משהו לא יודע הכול, ואם אני... באמת כמו שאמרת, אומרת בוא נגמר לדצמבר, זה עוד פתאום יכול לגרום לנו לחשוב שפשוט יש לי מלא דברים עד דצמבר וזה בכלל לא ישנה מבחינתם, זה לא נראה כאילו משהו מתעכב.
1: נכון. We have a little bit of a backlog and we'll slaughter you for December. Is that okay or is it much more urgent than we think? וזה רוב הפעמים, אנשים יגידו לך, of course that's okay.
0: כן, ואם לא, אז אני מניחה שזה גם יכול לעזור לתעדוף, כי אם זה urgent, אז אולי פתאום זה לקוח שאני יכולה להקדים. נכון, בדיוק. מעולה. עוד משהו שקשור לעולמות ה-runway, ניהול כסף, ניהול מזומנים שיש לי כרגע, טיפים שיש לך בעולמות האלה שיכולים לעזור ליזמים ויזמות שמתקשים כרגע? אני
1: חושב שצריך להסתכל אה, על היחס בין הדולר ל... לשקל ולנהל את הכסף הזה בצורה חכמה. אה, אנחנו רואים היחשות איך... איך... גדולה של השקל. אה, אני לא, שוב ושוב, אני צריך להבין, כל סטארט-אפ זה חיה נפרדת. צריך להבין איפה אתה מוציא, מי הוונדורים שלך, אבל אם יש לכם הרבה וונדורים שהם בדולרים, שווה להחזיק חלק מהכסף בדולרים. אני רואה חברות שמחזיקות למשל 50% שקלים כי הן חייבות ו-50% דולרים. הדולר די יציב לאחרונה, והשקל לא. אז שווה להסתכל ולחשוב על הדבר הזה. כמובן, אני לא, לא כלכלן, אבל זה עוד דבר שהייתי ממליץ ל- ליזמים להסתכל עליהם. <אח>
0: עמיר, אני רוצה, אנחנו כזה מתקרבים לסוף של הפרק הזה, ואני רוצה לשאול אותך בתור מי שגם יזם בעצמו, שאלנו כאילו דברים קונקרטיים, אולי קצת פשוט מה הטיפים שלך למי שמוצא את עצמו, מוצא את עצמה עכשיו במצבים לא פשוטים, עם הסטארט-אפ שלהם?
1: אז אני, אני בן אדם של קהילות, ואני חושב שקהילה זה דבר מאוד מאוד חשוב. יזמות היא במיוחד תפ... בחירה, CEO, CMO, CBO, זה תפקידים של לבד, הרבה פעמים לבד במערכה. ועכשיו מוסיפים לך עוד מלחמה מעל המערכה הזאת, יש לך שתי מערכות, מערכה בתוך הסטארט-אפ ומערכה בחיים. ואני חושב שלשתף ולהיות אה, עם יזמים אחרים, להשתמש בקהילה של סטארט-אפ וסטארט-אפ, לעשות שיירינג, אה, לשאול שאלות, אה, מאוד מאוד עוזר ומאוד גורם לך להרגיש שאת או אתה לא לבד. אה, ולהיות לבד זה עצוב, ואנחנו צריכים להיות ביחד עכשיו.
0: מעולה, אז זמיר, תודה רבה שהיית אה, איתנו, ואני אגיד שמי מכם שמאזין ועוד לא יודע, זמיר אה, הוא אחד החברים הפעילים בקהילה שלנו, אז אם יש לכם עוד שאלות אפשר לשאול אותן גם בקהילה שהוא נמצא שם וגם באתר שלנו, אה, ונקווה לימים טובים ושקטים יותר לכולנו. <תודה>